0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Javid a este podcast semanal. Eh, estamos otra vez con, con Richie, con José David, Colorado, como le conocen por acá. Y hoy tenemos un invitado eh, especial, un amigo eh, Richie, un pana, como le decimos de acá, que viene a hablar de, de migración, especialmente del de país donde, por lo general, muchas más personas migran porque es la tierra de las oportunidades, de la, de, de la democracia y... De todo eso y bueno, aquí te vamos a hablar un poco de eso, pero nos vamos a enfocar también precisamente en, en DACA, que el, el nombre oficial es The First Action for Childhood Arrival que en español sería algo así como acción, eh, no sé si Ricky lo puede traducir mejor que yo, acción ¿Diferida? para los llegados de infancia, algo así.
1: Sí, exacto.
0: Ajá, eso mismo. Y bueno, eh, Alan, primero bienvenido y por favor preséntate a nuestra audiencia para que eh, nos digas cómo es que... Eh, o sea, vamos a, más adelante a explicar todo lo que es DACA, todo lo que es la cuestión de los Dreamers y todo eso. Pero primero por favor preséntate, preséntate con nuestra audiencia.
1: Claro, muchas gracias por uh, tenerme aquí invitarme. Mi nombre es Alan, uh, tengo 27 años. Crecí en los Estados Unidos, específicamente en Indianápolis, Indiana. Uh, llegué a este país cuando tenía cuatro años, en el 98. Nací en Guadalajara, Jalisco, México. Uh, y ahorita estoy viviendo en el estado de Hawái, en Estados Unidos. Uh, y conozco a Ricky porque los dos hicimos un programa de estudios en Wisconsin. Uh, y, y yo tengo, tengo DACA.
2: Muchas gracias por esta introducción. Eh, sí, como dijo Alan, nos conocemos de la universidad y eh, tenerle aquí es algo, eh, es un invitado muy especial, súper valioso, no solo porque obviamente él ha, ha vivido la experiencia de lo que es estar en, el, en, en DACA, tener ese estatus eh, ese aquí en Estados Unidos, pero también porque estudió ciencias políticas y conoce acerca del tema desde diferentes perspectivas. Así que eh, para empezar, Alan, no sé si es que nos puedes dar, tal vez, el eh, Emilio eh, introdujo este, este término, pero eh, tal vez después de explicar a nuestros oyentes de manera más eh, concreta qué significa estar en DACA o tener el estatus de DACA aquí en Estados Unidos.
1: Sí, claro. Um, uh -huh. Antes de empezar, me quiero disculpar antemano si mezclo inglés o traigo palabras en inglés. Uh, estoy acostumbrado a hablar de estos temas más en inglés, entonces uh, Ricky o quien sea si me puede ayudar si sí, se me pierde la palabra en español para su audiencia, pero gracias. Sí, uh, tú tranquilo,
2: si necesitas ayuda aquí, traducimos. No, el español en el Ecuador no es que sea el más propio así, o sea, igual tenemos... La barra bien baja, así que tú no te
1: preocupes. Okay, va. Bueno, como dijo Emilio, uh, DACA en español es acción diferida para los llegados en infancia o Deferred Action for Childhood Arrivals en inglés. Uh, y DACA es básicamente una política que protege a ciertos jóvenes. Uh, algunos usan la palabra que fueron traídos. Um, yo opto por usar que llegaron uh, a los Estados Unidos um, de niños sin autorización. Uh, DACA no otorga ningún estatus oficial o camino a la ciudadanía, es más como una política que nos deja en limbo, que no somos ni indocumentados ni ciudadanos o residentes, uh, pero DACA nos da la oportunidad de tener un permiso de trabajo uh, por dos años, entonces tenemos que renovar y pagar uh, cada dos años y ser aceptados Uh, y nos da un, un número de seguro social, que es muy importante aquí. No sé si están familiarizados con, con eso, puede explicar, o quizás Ricky puede explicar, pero uh, eso nos da acceso a, a poder trabajar, uh, a tener una licencia para conducir, a poder volar en avión por Estados Unidos, uh, y también con DACA nos da acceso a poder viajar al extranjero si tenemos una circunstancia especial, sea una emergencia familiar o por términos de estudios. Um, y puedo, puedo hablar de los requisitos para aplicar, um, si gustan, si creen que es. Sí, sí, valioso. claro, dale,
2: eh, es eh, lo que iba a decir, ese es el número de seguridad social que tú mencionabas, es equivalente a lo que sería el número de cédula, más o menos de que se necesita para hacer todo tipo de trámites. Entonces, en Estados Unidos para trabajar legalmente, tener un social security number es un requisito básico. Entonces, ustedes, eh, gente que está en DACA, aunque ya tiene ciertos parámetros para que puedan vivir en Estados Unidos, aunque no les consideren ni siquiera residentes permanentes. O sea, es una situación muy extraña.
1: Sí, exacto. Um, sí, los requisitos son un poco estrictos, um, por lo que puedo, puedo hablar, las razones por las que yo creo, pero los requisitos son haber entrado a los Estados Unidos sin, estatu sin estatus legal antes de cumplir 16 años, uh, entonces no es algo que no, que no quieren adultos, que es algo para para jóvenes, porque los jóvenes son vistos como inocentes o, o sin culpa de haber inmigrado a los Estados Unidos, uh, haber vivido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007 y no haber uh, tenido estatus legal el 15 de junio del 2007. Y tengo conocidos que desafortunadamente, uh, quizás para ellos fue el, el 16 de junio y no no, no pueden aplicar para, para DACA, uh, entonces es una fecha muy importante. Y, igual, como mencioné, esto de, de ser joven e inocente, uh, haber tenido menos de 31 años el 15 de junio del 2012 y haber estado físicamente presente en los Estados Unidos ese día, uh, y luego viene esto a, a igual a, a la inocencia o ser excepcional, haber terminado la preparatoria o la high school, uh, un GED, que es um, como las personas que, no, que están trabajando o que um, quizás paran de, de ir a la preparatoria, regresan y, y hacen un examen y toman clases y sacan una certificación que es el equivalente a, a su diploma de la preparatoria. Uh, haber sido uh, dado de baja honorablemente del ejército o estar inscrito en la escuela y claro, no ser una amenaza a la seguridad pública o nacional, a no tener felonías y uh, puedes aplicar um, teniendo menos de, de 15 años. Entonces, uh, pues sí, el enfoque aquí como ya mencioné uh, y puedo hablar más, es este enfoque o énfasis en, en ser joven, uh, ser inocente uh, y seguir estudiando. Esas son las cosas uh, claves aquí.
2: Gracias por esa explicación. Sí, o sea, son muchos requerimientos y bastante complicados algunos, en especial en cuestión de todas estas fechas, eh, los títulos que necesitas tener. O sea, prácticamente quieren que seas un eh, ciudadano, bueno, no ciudadano modelo, pero un joven modelo, tal vez hasta cierto punto, ¿no? que es algo... Eh, o sea, ya no suena como mucho que pedir, pero cuando te puedes pensar acerca de eh, especial... Si es que sí, tomamos el caso hipotético de, digamos, alguien que vino acá en contra de su voluntad, tal vez no es cierto. Muchas de estas personas no van a tener acceso a los recursos siquiera, tal vez a la escuela, digamos, que es un recurso, eh, es un requisito en esto. Así que si sí, podemos hablar un poco más acerca de, eh, podría ser solo tu opinión, pero tú decías, te parecen muy estrictos estos requerimientos Así que podemos hablar de eso. Eh, Emilio, José, no sé si ustedes tienen preguntas o comentarios también.
0: Sí, bueno, también eh, un poco recordar a la audiencia que esta fue una acción que se tomó en el gobierno de Barack Obama. Eh, creo que fue en 2012, si no está el mal, con sí, los hechos que, que dio Alan. Y eh, es, para muchos libertarios probablemente fue una acción muy populista. Eh, pero bueno, eso la dejamos para que los libertarios lo debatan. Pero eh, se, creo que hay, no sé si es que sabes cuántas personas actualmente están bajo este programa de DACA. Y porque obviamente con tantos requisitos no es, tan, eh, no es tan común, entonces a mí me gustaría saber si es que hay una comunidad entre como lo llaman allá en Estados Unidos, los Dreamers, que, y cómo eh, se apoyan entre ustedes para poder, eh, especialmente en una época que también vamos a tocar más adelante, que fue con Trump que intentó eh, eliminar todo lo que es DACA. Entonces, ¿cómo es la comunidad DACA allá en Estados Unidos?
1: Sí, buena, muy buena pregunta. Pues, um, antes de, del 2001 no, no había el nombre Dreamer uh, y Dreamer en español quiere decir soñador y ese nombre lo toman uh, porque ha habido varias um, legislaciones que han sido presentadas al Congreso Estadounidense, uh, que se llama, esa legislación se llama Dream Act, pero ha habido muchas versiones de esta legislación uh, que han llegado al... que han pasado la, la Cámara de Representantes, pero nunca el Senado. Y eso uh, es diferente a DACA porque eso, esa legislación uh, trae o... ¿Cuál es la palabra en...? Español, um, Sí, pasaría. Los, los dreamers o los jóvenes indocumentados uh, pueden tener acceso a un camino a la ciudadanía y, y DACA, como mencioné, es algo que no, que no provee ningún uh, paso o camino a la ciudadanía y es temporal, entonces el DREAM Act uh, sería lo que muchos le llaman como una tipo amnistía para legalizar a, a varios um, jóvenes indocumentados. Um, no sería para, para toda la población. Esa es una de las críticas de, de lo que le llaman Dreamer Narrative o una narrativa de, de Dreamer que, que solo es para la gente excepcional que, que ha ido a la escuela, que se ha graduado, que ha, ha hecho sus estudios y no es accesible para la población Entera. Um, pero para responder a tu pregunta, Emilio, ahorita uh, estimadamente, el estimado es que hay 800.000 uh, personas que, que tienen DACA. Entonces, si sí sí ha habido un poco de. Um, especialmente en la era de, de Trump, ha habido como diferentes secciones de, de lo que se llama Dreamer. Entonces, hay las personas que tienen DACA, que a veces se les refiere como Documented y hay las personas que no tienen DACA, que son undocumented, que no tienen ningún estatus, que no tienen ningún acceso a, a esos beneficios que mencioné. Um, y sí, sí hay, gracias um, a la lucha de, de activistas, y sí hay muchos recursos para los dos grupos. Um, y sí hay, sí hay mucho apoyo, especialmente en las escuelas y las universidades. Um, en la universidad donde fuimos, um, Ricky y yo, había un grupo de um, Dreamers um, y uh, hay, hay becas uh, me gustaría hablar un poco de, de la historia para de, la historia de inmigración que tiene que ver con, con DACA para tener más contexto y poder hablar más de, de los dilemas y, y de los problemas que, que, que están pasando si, si está bien
0: claro, adelante
1: sí pues, para empezar, la, el sistema migratorio de Estados Unidos está basado uh, actualmente en la geopolítica estadounidense. Eso quiere decir que algunos países o algunas naciones, algunas personas tienen más derechos o más acceso a, a poder ser residentes o, o tener estatus legal. Uh, por ejemplo, cuando hay guerras o, o cuando hay, ha visto... Como en Cuba, por ejemplo, um, que Estados Unidos uh, era contra el comunismo, los cubanos tenían el beneficio de poder si llegaban a, a Florida o Estados Unidos a pisar tierra estadounidense, um, les otorgaban estatus uh, legal. Pero personas de Haití, por ejemplo, que al mismo tiempo estaban migrando a los Estados Unidos y hacían lo mismo, ellos um, fueron deportados muchas veces. Entonces, diferentes grupos, diferentes naciones y nacionalidades tienen diferentes accesos a, a, a poder migrar y, y tener estatus legal. Uh, también el sistema estadounidense está basado, como ya mencioné, en la excepcionalidad, o ser un, un, una persona ex, excepcional. Si eres um, doctor o, o nadie puede hacer el trabajo que tú haces, um, tienes... Um, puedes aplicar o si eres artista o algo así, o igual con los dreamers, como estamos viendo, son quizás gente excepcional uh, que ha ido a la escuela, que paga impuestos, que, que hace todo lo que la sociedad pide y para ellos están luchando para, para que tengan acceso a estatus migratorio. Y finalmente un, modal, un modelo heteronormativo de la familia uh, y la unificación familiar, eso quiere decir que... Uh, quizás si, si yo me caso, uh, mi, mi esposo, mi esposa, ahorita esposo desde el 2015, que pasó el Same Sex Marriage Act, uh, me puede pedir um, y me puede hacer sponsorship Uh, para, para tener un, un camino a la ciudadanía. O igual si yo tengo un hijo aquí en Estados Unidos, cuando mi hijo o hija cumpla 21 años, um, ellos me pueden hacer sponsorship. Um, entonces esas son las, uh, el sistema, las cosas claves de, del sistema de inmigración. Um, pero me gustaría uh, también traer diferentes, quizás, leyes o, o cosas que han pasado... Um, para hablar del contexto de DACA, cómo llegamos aquí a, a DACA. Um, una, una cosa importante um, que fue una... Um, en, 19, en 1982 hubo un, un court ruling, ahorita se me está yendo el nombre. Eh, en la Corte eh, se tomó una decisión. En la Corte Suprema, gracias. Sí, en la Corte Suprema ah uh, un caso. Se llama Pilar versus Dome y ahí uh, básicamente la Corte Suprema tomó la decisión que los uh, jóvenes indocumentados tienen acceso, um, tienen garantía a una educación pública en los Estados Unidos. Entonces no importa la edad que, que tengas uh, tienes, um, o, o, o tu estatus migratorio, tienes um, acceso a una educación gratis en Estados Unidos sin que te pregunten tu estatus legal uh, y eso, pero desafortunadamente esa ley no, no dijo nada de, de higher education o de estudios uh, universitarios. Entonces ahorita el sistema que tenemos para acceso a la universidad está basado en cada uh, estado o en cada universidad. Entonces, por ejemplo, en el estado donde yo crecí, en Indianapolis, los estudiantes indocumentados, aunque yo fui a, a la escuela desde kindergarten hasta el grado 12, o el último año de preparatoria, no tenía acceso a pagar colegiatura, uh, se le dice en state tuition, o al mismo precio que, pagan, que pagarían mis amigos o mis compañeros. Entonces yo tuviera que pagar como si fuera un estudiante internacional, que es casi uh, tres veces más, uh, entonces eso es el mismo caso en, en Wisconsin, pero otros um, estados quizás más liberales o más progresistas um, como California o Illinois o hasta quizás Hawaii um, si tienen acceso, si, si tienes DACA uh, y a veces si eres indocumentado a pagar uh, lo mismo que pagan los otros estudiantes que se llaman domestic students. Um, la última Amnistía aquí en el país fue bajo Reagan en el 86 uh, y hubo leyes que um, criminalizaban um, si contratabas a gente indocumentada, pero igual dio, dio una amnistía y un paso a, a la ciudadanía para diferentes personas indocumentadas, pero desde entonces no hemos visto algo así federal uh, a nivel federal. Y luego ya llegando más a, a, a DACA, Uh, el Dream Act primero fue introducido al congreso en el 2001. no pasó. Um, ha sido introducidos diferentes versiones uh, por mucho tiempo. la última vez fue en el 2010 uh, y pensábamos que iba a pasar. todos estábamos muy emocionados pero no pasó en el senado. Y eso fue durante la um, época um, la presidencia de Barack Obama y entonces de, uh, muchos creen que esa fue una reacción uh, del presidente para tomar, um, para tomar acción y, y hacer um, DACA. Entonces, ¿por qué no pasó el DREAM Act en el Congreso? Entonces ahora tenemos DACA para, para que estos jóvenes Um, como yo, tengamos acceso a, a diferentes beneficios. Y ahorita actualmente, de hecho, acaba de pasar um, otra versión del, del Dream Act en la Casa de Representantes um, y estamos esperando a ver qué pasa eh, en el Senado, pero no, no sabemos qué va a pasar. Um, y sí, como mencionó Emilio, um, de acá fue fue pasado o, o fue un una acción ejecutiva en el 2012 de, de Barack Obama, pero en el 2017 bajo Trump, um, eso fue, la palabra que usan en inglés es rescinded, o fue terminada. Entonces, por, por un tiempo bajo Trump, no... aplicantes nuevos que nunca habían tenido DACA en el pasado no tenían acceso a aplicar. Um, y, y querían terminar con el programa por completo. Um, sí, eso, ese es el contexto que quería traer para, para seguir la conversación.
2: Hay tanto ahí. O sea, es un tema súper, súper complejo. Eh, para dar un poco de contexto, eh, algunas de las cosas que tú mencionaste, por ejemplo, lo de los beneficios de la universidad. Acá en Estados Unidos, eh, si bien que es el país, que es los Estados Unidos, todos los estados que tienes dentro de eso eh, tienen bastante autonomía. O sea, en especial si te puedes pensar, digamos, en el contexto de Ecuador, lo que estamos hablando, Pichincha, Guayas, eh, obviamente los gobiernos locales, provinciales, eh, todos van a tener cierto nivel de autonomía sobre algunas decisiones, pero en este caso... Eh, el gobierno federal de Estados Unidos sobre estas cosas realmente tiene un poder bastante limitado. Eh, Alan mencionó la acción ejecutiva por parte de Obama y eh, los presidentes sí tienen cierto, ciertas eh, herramientas como esa para poder eh, simplemente establecer una ley sin tener que ir por el legislativo, que es en este caso lo que tú mencionabas de la Cámara de Representantes y después del Senado. Eh, pero muchas veces cuando hay ciertos temas como este que son controversiales, que en el Senado eh, terminan siempre eh, sin pasar porque necesitas una supermayoría, es complicado pasar leyes en Estados Unidos, eh, termina siendo, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar aquí y allá? Y nosotros sabemos que Pichincha, Guayas, Manaví son lugares totalmente diferentes. O sea, si bien sí podrían tal vez ser diferentes estados, podrían estar en diferentes planetas, pero eh, la gran mayoría de leyes se sí aplican a través de todas esas provincias. Acá en Estados Unidos, o sea, puede realmente variar mucho, mucho. Entonces, eso es algo, o sea, es un, algo que ya le vuelve a un tema mucho más complejo para empezar. Eh, y después, al final, lo que tú mencionaste fue los cambios que se empezaron a dar con Trump. Entonces, eh, yo sí quiero hablar un poco más acerca de enfocarnos tal vez en los últimos, que sería como seis años tal vez, más o menos, o sea, cinco o seis dependiendo de cuándo vemos. Pero, ¿qué pasó durante el tiempo eh, de Trump? O sea, durante la época en que Trump fue presidente y ahora, ¿qué, ¿qué está pasando con Biden y la nueva administración? Entonces, hablemos un poco acerca de esos cambios.
1: Sí, pues honestamente fue muy traumático. Uh, sabíamos, uh, igual yo y colegas y yo y amigos y familiares um, por la retórica que usaba uh, Trump, que iba a ser algo difícil para la comunidad uh, de inmigrantes y comunidad indocumentada aquí en Estados Unidos. Um, y sí, como les digo, fue una experiencia traumática uh, más que nada porque uh, había ese peligro de que iba a perder uh, el permiso. Um, en ese tiempo, en el 2017, estaba de hecho enseñando. Uh, fue un año antes de, de aplicar a, al programa que hicimos uh, Ricky y yo. Uh, y es, en ese entonces, uh, cuando supe la noticia, no sabía qué, signi qué se iba a significar, si iba a perder el, el permiso ahí totalmente o si iba a, como les mencioné más temprano, uh, es un permiso de dos años. Entonces no sabía si si iban a dejar que se expirara el permiso mientras trabajaba o, o qué iba a pasar si algo más, más peligroso. Algunas personas pensaban que iban a usar nuestra información para uh, deportarnos y, y otras cosas. Entonces no sabíamos qué iba a pasar uh, y pensé que sería un, un buen tiempo para, para ir a la universidad porque no, no tendría que, que trabajar um, y, y la universidad... Um, aceptó y tenía una beca y todo eso. Uh, entonces era, era mucho, no sabíamos, no sabíamos qué iba a pasar. Uh, como les mencioné, lo, lo que pasó fue que, que no dejaron que, que aplicantes nuevos uh, metieran su solicitud, pero los que ya tenían DACA sí pudieron seguir teniendo um, sus beneficios, pero eso fue gracias a, a diferentes... Um, peleas en, en, en las cortes um, de diferentes estados, um, cortes federales. Um, no, no tengo una lista o, o, o las fechas o, o eso, pero um, eso fue casi en un resumen lo, lo que sucedió. Uh, al final, um, creo que ya cuando iba saliendo Trump en el 2020, antes de entrar a uh, Biden, una corte federal igual um, llegó al, a, a la conclusión que, que, el programa, que el programa sí era um, uh, constitucional. Gracias, constitucional, y, y lo dejó en tacto. Pero um, sí, no, no sabíamos qué iba a pasar, porque igual um, en el 2014. Creo que um, Barack Obama quiso hacer lo mismo, otra versión de DACA, pero que se llama DAPA, uh, del lugar de, de jóvenes era para padres de, de ciudadanos uh, estadounidenses y eso y eso no pasó porque cortes um, llegaron al, al resultado que no era constitucional. Entonces no sabíamos uh, qué, qué iba a suceder con con DACA, pero ahorita um, ya con Biden está um, en tacto, pero todavía no 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 ha habido mucho mucho que hablar de, de la inmigración ahorita creo que que la cosa más grande fue la, la ida uh, de la vicepresidenta a centroamérica uh, y lo que le llaman la crisis uh, migratoria ahorita uh, para controlar eso pero Igual DACA y los Dreamers han, han sido usados históricamente en, en el congreso como pawns, no sé la palabra en ajedrez en español, peones. como peones para, para conservadores para pedir uh, más, más seguridad en la frontera, más, um, aunque como ya sabemos eso, no funciona muy muy bien porque las personas que están viniendo están pidiendo asylum y no están cruzando, uh, como, como lo, lo mencionan en, en los periódicos o en las noticias. Uh, sí, no sé no sé de qué puntos más les gustaría. A
2: ver, yo, yo eh, quería preguntarte, Alan, eh... Algo que mencionaste al final que me pareció interesante y, y otro aspecto de esta discusión es la pregunta de quiénes tienen, eh, por qué este programa ha sido tan controversial, ¿no es cierto? Obviamente, eh, a través del espectro político, por una cantidad de razones, eh, hay gente que está en contra de la migración. Y después hablaremos un poco más acerca de este tema brevemente en el contexto de Ecuador o tal vez en el contexto de otros países aquí en América Latina pero en el caso de Estados Unidos específicamente o sea por qué ha sido esto tan tan controversial porque como tú mencionas o sea la, la gente que, que está aplicando este programa específicamente por así decirlo muchas veces han estado viviendo aquí toda su vida eh, los requerimientos prácticamente eh, significan que ese grupo va a ser personas que han estudiado, personas que probablemente no tienen, eh, que no han cometido ningún crimen, o al menos ningún crimen severo, eh, gente que eh, ha probablemente llegado incluso a, a la universidad a cierto punto. Entonces, eh, dejando de un lado, ¿no es cierto?, eh, dos puntos demasiado ideológicos, eh, hablamos de específicamente de ¿Cuáles son los grupos políticos que en Estados Unidos han estado en contra de esto? Como tú mencionaste, tal vez eh, el Partido Conservador o los intereses conservadores en, en, en el Senado. ¿Y por qué? ¿Por qué les sirve? O sea, tú mencionaste la cuestión de que son peones. Entonces, podemos hablar de eso un poco más a fondo. Pero también, eh, ¿tendría tal vez esto consecuencias a nivel electoral? Eh, Existe también los intereses, como tú mencionaste, de militares del complejo militar industrial eh, de seguir fortificando la, la frontera al sur de Estados Unidos y eso obviamente significa también dinero, dinero en contratos eh, para el ejército y para gente que trabaja para el ejército entonces eh, tal vez tocar un poco de esos aspectos y no sé si es que tú puedes decir que alguno de esos es más importante que los otros o que tal vez eh, todos tienen cierto, cierta cosa que contribuyen a este problema o tal vez hay algunos otros que no hemos mencionado
1: Sí, pues de hecho la, la opinión pública de lo que yo tengo entendido es que uh, de, de los dos partidos gente de, de los dos partidos políticos como uh, los votantes um, apoyan un programa como, como DACA y apoyan también uh, acceso a a la ciudadanía para, para esos jóvenes excepcionales porque um, la retórica ha sido que estos jóvenes son excepcionales, que se los merecen, que han sido traídos um, a este país sin, sin su culpa, que son inocentes, que son sus padres los que han hecho uh, esa decisión, uh, que son estadounidenses, uh, pero el problema muchas veces es que... Uh, como, como lo que mencioné de, de DAPAP, um, el, el, el temor es que quieran agregar más o que quieran legalizar el estatus de, de quizás personas que sí quizás cruzaron la frontera uh, sin autorización o que se quedaron um, después de que se expiraron sus visas um, y darles un, un se me va la palabra, un reward Uh, recompensa. Una recompensa a, a aquellos que, que hicieron cosas ilegales es, es el punto que muchas personas toman uh, pero sí como mencioné la, la opinión pública es, es que estos jóvenes por ser inocentes, por ir a la universidad se merecen um, la ciudadanía pero como mencioné pues el problema viene que ha sido que si fuera esto en un caso solo quizás sí, sí pase uh, rápidamente por el Congreso, pero no pasa, no pasa aislado, pasa con, con otras provisiones, como mencioné, que, que los dos partidos quieren meter, que quieren uh, quizás, no sé, uh, ayuda a otros países o como mencionamos más, uh, fondos militares para la frontera. Entonces ahí cuando, cuando viene... El problema y, y hemos visto también a, a personas que, que tienen DACA en New York Times o en otros uh, periódicos uh, muy leídos aquí que, que han tomado una um, opinión quizás más conservadora y han dicho sí, estoy de acuerdo, uh, yo me merezco esto por estas razones y tenemos que, que dar, que fortalecer o, o, o dar más dinero, más... Um, cosas militares uh, a la frontera uh, entonces es, es algo no sé yo diría extraño uh, y, y pone mucha culpabilidad a, 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 especialmente a nuestros padres um, que, que ellos vinieron a este país para darnos una mejor oportunidad y, y los crimin crim criminaliza a, a ellos uh, para ayudarnos a nosotros entonces es uno de los de los grandes dilemas con, con esta narrativa Dreamer.
0: Eh, no, no sé si José va a tener alguna pregunta, pero hasta el momento eh, quería recordar que en el caso de, de Latinoamérica, por ejemplo, recientemente hubo el caso del recién electo presidente de Perú Pedro Castillo, que una de las promesas de campaña fue expulsar a, a los venezolanos que han venido debido a la crisis humanitaria que, está, que vive actualmente el país venezolano. Pero también Ecuador, eh, yo creo que más bien desde que tiene memoria ha sido uno de los países que más acoge refugiados o que acoge o tiene una migración bastante fuerte, especialmente porque durante el gobierno de Rafael Correa se decretó la ley llamada para la movilidad humana, que no estoy seguro si es del todo así como se llama, pero era una ley para que en Ecuador no está tan restrictivo en lo que significa la migración entonces por eso eh, hay, hubo muchos profesionales cubanos que vinieron a ejercer acá, eh, han venido muchos venezolanos, y también hay el caso reciente que en 2016 se expulsaron a 121 cubanos, fueron deportados eh, casi sin debido proceso porque eh, estaban durmiendo en un campamento eh, y eh, hubo una denuncia judicial por el gobierno que que se decidió deportar a un poco más de 100 cubanos o un poco menos, pero la cifra era entre los 75 y los 100 cubanos. Y la justificación que muchos dieron era que, por, eh, que fue una violación de derechos humanos, incluso fue llamada de atención por parte de la Human Rights Watch, que es la organización que se encarga de, de vigilar que estos procesos. Pero muchas de estas personas que fueron deportadas, eh, eh, por ejemplo tenían estatus de, de refugiado o estaban en mitad del proceso entonces fue un procedimiento bastante ilegal por parte de, recordemos, no fue el gobierno de Lenin Moreno, que no me hubiera extrañado, pero fue el gobierno de Rafael Correa el que tomó este tipo de acciones y, y aquí es un, muy interesante como yo creo que el gobierno de Ecuador dijo le voy a dar un, a Juliana Asangue, quien era uno de los eh, rivales más fuertes de Estados Unidos en la época le voy a dar asilo incluso se proponía a Snowden pero cuando hubo este problema con cubanos que tenían un estatus de refugiados se decidió deportar arbitrariamente y devolverlos a, a su país no es algo que como Alan ha explicado que es mucho el mucho de los miedos 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 porque se eh, de los miedos de, de de personas que tienen este estatus migratorio de que en cualquier momento ellos te arranquen de tu vida no y yo no puedo imaginar cómo puede ser para alguien eh, como tú, Alan, que en la época de Trump que en qué momento decide eliminar todo el programa de DACA y tengo que devolver a un país en el que no he vivido casi más de 20 años entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿cómo es ese, ese sentimiento ¿no? de que de que en, en algún momento tú tengas que volver a, a un país que no conoces, con el que no tienes tal vez relaciones familiares ni, ni, ni amistades, porque prácticamente nunca has vivido ahí o la mayoría de tus familias están ahí. Y, y pues a mí me gustaría preguntarte, eh, que es una curiosidad más bien, lo, eh, ¿los que están bajo el programa de DACA no tienen derecho a votar en, el, en las elecciones?
1: No, claro que no. Ah, no, no tienen derecho a votar, no tenemos derecho. Um, sí, pero um, una canción que, que creo que captura um, este sentimiento de, de nostalgia de, de extrañar um, quizás su tierra y no, no poder viajar a, a, a México, otras partes de Latinoamérica o del mundo um, se llama Jaula de Oro de los Tigres del Norte se las recomiendo a ustedes y, y a su audiencia uh, pero sí captura este sentimiento de, de que, que vives quizás en más, teniendo quizás más, más dinero o para proveer, proveer más para tu familia pero vives en este eh, constantemente con el temor de que Uh, te puedan separar de tu familia, puedas perder todo lo que has trabajado. Uh, y sí, a mí todavía me da mucho miedo uh, por familiares que, que no tienen uh, DACA o estatus legal, uh, que no tienen licencia para conducir, que fácilmente pueden hacer una infracción, no ustedes saben frenar o, o no poner su, su direccional o algo y que los paren y que um, les pidan su, su licencia y que no la tengan y que tengan que ir a corte y que eso escale más um, lo que dicen muchos de los presidentes um, es que, que las deportaciones son nada más para personas que, que son un problema o, o que es un riesgo para la seguridad pública y nacional pero como hemos visto, eso no es, no es cierto muchas de las veces um, y específicamente bajo Barack Obama. Él fue el presidente que deportó a, a más individuales en la historia de Estados Unidos, uh, pero igual es el presidente que, que pasó DACA. Entonces es, es un también dilema uh, Aquí apoyar a, a, a presidentes demócratas a veces más liberales o centristas um, que, que hacen esas cosas que, que para alguien quizás más um, en izquierda uh, no, no, make sense no tiene sentido. Um, pero sí, todavía es, es muy difícil uh, planear para el futuro, saber en dónde voy a estar en el futuro, saber qué va a pasar. si si sí, DACA se va a seguir o va a transformarse en, en quizás un paso para la ciudadanía. Lo que a mí me gustaría más uh, es ir a México y visitar uh, a mi familia. Uh, tengo muchos, mucha familia extendida en, en Guadalajara todavía. Uh, desafortunadamente en mi vida adulta solo he ido una vez y fue por una semana. Uh, por restricciones de, de DACA, pude aplicar por un permiso para viajar, pero fue nada más por una semana, fue muy corto. Entonces, uh, sí, tengo, tengo muchas ganas y muchos deseos de regresar a México y visitar uh, a familiares, pero igual no, no sé qué haría si, si tengo que ir y no es solo para visitar, porque mi español no es, no es el mejor. Uh, no tengo estudios en, en México Uh, no tengo relaciones profesionales, uh, yo soy afortunado que sí tengo mucha familia, uh, que sé que, que me pueden apoyar, pero muchos no, no tienen el mismo beneficio uh, y viven con ese temor también, uh, y sí, yo, yo pienso muchas veces que pasaría así, si, si, llegan a, a deportar es des, desafortunadamente una conversación que, que tenemos desde muy chiquitos uh, con mis padres y con familiares que pasaría si, si deportan a mi papá o a mi mamá um, que haríamos, cuál sería el plan uh, y si sí, es, es, es muy pesado especialmente cuando eres uh, niño y vas a la escuela con, con colegas estadounidenses y ellos no tienen que pensar en en esas cosas y pueden sacar licencia y pueden trabajar y pueden ir a la universidad uh, y estas personas que crecieron en ese sistema con esas ideas, eh, ideales estadounidenses que, que tienen que, que pensar en eso.
3: Yo creo que ahorita tú mencionaste, o sea, unos factores muy importantes y entre esos es la identidad y la cultura que uno puede tener y cómo uno se autoidentifica muchas veces. Y esta es una pregunta eh, para ti, más que nada, y no sé si has observado cómo, cómo, cómo el grupo de DACA se autoidentifica y cómo pueden mantener todavía contacto con, por así decirlo, con la cultura de su país de origen. O si no se da tanto esos casos o si existen muchas limitaciones. Eh, ¿Cómo, cómo ha sentido el tema cultural, especialmente en Estados Unidos, que es... Uno de los países que acumula, por
1: así decirlo, muchas culturas. Sí, pues hay un, un dicho aquí para la comunidad, especialmente para los jóvenes indocumentados, que, que es ni de aquí ni de allá, entonces que tienen que, que trabajar duro para decir, sí, soy de aquí, soy de Estados Unidos, crecí aquí, y merezco estar aquí, pero al igual con su familia, o si tienen que regresar a su país de origen, uh, también decir, sí, soy de aquí, nací aquí, uh, pero no crecí acá. Uh, entonces, pues puedo hablar de mi experiencia porque el grupo, los streamers, no, no todos piensan iguales, pero de mi experiencia sí fue, sí fue algo muy, muy duro um, en términos de identidad. A veces me quiero sentir como si soy estadounidense. Uh, pero pues es, es muy difícil sentirse, sentirte estadounidense en un país que, que no quiere que estés aquí, uh, que no tienes los mismos derechos uh, para votar o acceso a, a seguro médico público uh, o cosas así. Entonces uh, sí es algo que, con lo que yo trabajo de, de pensar si soy estadounidense, soy mexicano, pero también no me siento... Mexicano, me siento mexicano aquí en, en Estados Unidos, pero cuando fui a, a México me sentía como extranjero. Um, aquí sí me siento muy, muy mexicano porque estoy con, con otras um, Quizás especialmente en Chicago, en Indianapolis o hasta en Milwaukee, hay muchas um, personas en, en mi situación o, o quizás que son um, segunda generación o algo así, pero igual que nos identificamos con esto de no ser ni de aquí ni de allá, hablar en Spanglish um, y hacer todas esas cosas. Pero um, sí es algo triste cuando pienso de, de mi nacionalidad, que No sé la historia de México, no, no estoy enterado de la política de México y, y claro, ustedes pueden decir, pues Alan, uh, abre un libro, ve las noticias, pero pues es, es diferente si no, si no has crecido allá y, y no, no tienes algo que te ate a esas cosas, pero igual sí estoy muy enterado de la historia estadounidense, de la política estadounidense, pero no soy alguien que tiene acceso a esas cosas uh, todavía, ojalá en el futuro
0: algo, algo muy importante que dijo Alan aquí es que, que es difícil vivir en un país que no quiere, estar, que, no quiere que esté de ahí y, y yo creo que he oído muchas veces de eso, de personas que están viviendo, tienen un estatus migratorio, son refugiados y es algo muy importante que pero todos los países deberían cambiar muchísimo, especialmente Estados Unidos, que tiene uno de los eh, sistemas migratorios más fuertes, y especialmente en el que nos estamos acercando a una época en la que todas estas crisis de refugiados van a seguir aumentando. O sea, no se acaba con que si se acaba la guerra de Siria, van a dejar de ir eh, personas de Siria allá, o si es que la crisis humanitaria en Venezuela termina. Van a terminar eh, volviendo a Venezuela y no es tan fácil porque Venezuela probablemente después de que acabe Maduro, si es que alguna vez acaba, debe tomar años volver a hacer lo que era. Igualmente a Siria que tiene prácticamente una, 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 un país prácticamente destrozado por la guerra. Y más aún eh, cuando empiece todo a ver mucho más los problemas del cambio climático, ¿no? de que... Eh, eh, de que personas que, que estén viviendo con algún problema de, de, de cambio climático tengan que huir de sus países porque habrá un aumento en las aguas, eh, por ejemplo, y, y va a ser un problema que, que va a futuro a, a, ver que, a ver que darle una solución, ¿no? Y así para finalizar, Alan, me gustaría preguntarte cómo, cómo ves el, el futuro de DACA, eh, porque prácticamente ya vimos que la semana Pasada, sino hasta el mal, la vicepresidenta de Joe Biden, Kamala Harris, había dicho a los guatemaltecos que están tratando de salir de su país para porque hay una crisis de muchísimos años en Guatemala, en El Salvador, en bastantes problemas de, de Centroamérica, que no crucen la, la frontera, que, que, no, que no vayan a Estados Unidos. Y, y me resulta muy chistoso ahora que, que Estados Unidos vivió muchísimo tiempo con un presidente que era muy anti-inmigración que era racista, que no quería que crear un, un muro, pero me parece que con Kamala Harris, que lo dice muy sutilmente, tampoco es un cambio en el discurso
1: migratorio de Estados
0: Unidos. Así que, ¿qué opinas tú, Ale?
1: Mm, pues este, este país y este gobierno históricamente ha sido un, uno de contradicciones, entonces uh, no creo que, que mejore uh, la situación uh, o que haya política para aceptar a, a más refugiados um, que, que es, huyen de una crisis que creó Estados Unidos. Um, no creo que, que pase que, tienen, que tengan um, los números o, o el apoyo um, para hacer algo para ayudar um, a esta situación, pero... Um, Quizás hay más esperanzas para la, la gente que ya está aquí. Um, quizás para, para gente indocumentada y con DACA. Um, pero igual no, no sabemos. Um, el senador te está 50-50 um, con la vicepresidenta que puede romper um, el tie. Um, el empate. El empate, gracias. Uh, entonces, no, no sé si tenemos los números y, y muy pronto va a haber elecciones otra vez para la Cámara de Representantes y el Senado. Y no sabemos si vamos a tener los números y, y desafortunadamente uh, he sido decepcionado en el pasado y, y no... No sé, no me gusta emocionarme como ahorita que está pasando otra vez el Dream el Act que está en el Congreso. Uh, no no lo sigo, no sigo las noticias, uh, uh, no, no me mantengo al tanto así de, de cosas específicas uh, porque pues es, causa mucho uh, trauma uh, porque pues casi mi vida está en, en manos de, de políticos. Um, ojalá, espero que, que si pase antes de, de las elecciones um, que vienen, um, que tengan los números, pero um, no, sé, no sé, creo que, que DACA sí, sí va a mantenerse como está, por um, aunque sea la presidencia de Biden, pero de un DREAM Act o de un camino para, para la ciudadanía, para... Um, jóvenes indocumentados y la población indocumentada, um, no, no estoy seguro.
2: Nosotros esperamos obviamente que, que la situación mejore porque estar en tu situación y la situación de personas que tal vez no, no califiquen para DACA siquiera, pero igual es, es eh, realmente un negarles el derecho a tantas cosas que cualquier persona debería poder tener acceso, desde las cosas más simples, como ver a tu familia que tal vez vive lejos, poder viajar, poder moverte, hasta el derecho a trabajar, estudiar. Entonces, obviamente deseamos que eh, esto pueda cambiar y tal vez lo mejor que podemos decir es que cuando las personas escuchen este tipo de cosas, tal vez eh, les llegue a hacer pensar dos veces, no porque es tan fácil, en especial como decíamos en el Ecuador, tal vez ahorita con la situación de la migración, eh, venezolana, es tan fácil eh, simplemente alejarte de las personas que están en una posición de migración y decir, bueno, eh, lo único que son, son personas que están entrando y, y invadiendo, por así decir, tu país, tu ciudad, lo que sea. Pero las historias son mucho más complejas, obviamente. Eh, pero también voy a decir que como tú, no, no le tengo fe a la administración de Biden primero, pero también al gobierno de Estados Unidos en general. Eh, no sé, esperemos que tal vez eso cambie en un futuro no tan distante, pero dado lo que hemos visto en el Senado, o sea, ahorita realmente en Estados Unidos no, no, no existe una organización demasiado progresiva eh, en la rama legislativa y obviamente Biden tampoco es que sea realmente progresivo así que, eh, sí, no, yo, yo lo veo difícil por acá que eso cambie eh, pronto, Pero sí diría que, como tú mencionas, la mayoría de las personas creo que se dan cuenta que esto es algo que tiene eh, mucho sentido poder darle un camino a la ciudadanía y acceso a los derechos de las personas que se encuentran en esta situación. Así que al menos eso me da un poco de confianza de que tal vez eh, podemos eh, seguir moviéndonos hacia ese tipo de cambio.
0: Gracias, Bueno, creo que, que José se perdió, pero eh, ya eh, estamos llegando al final de, de, este, de este capítulo. Eh, básicamente, quiero recordarles, pues, así como último mensaje, que tenemos que también recordar, como, como Jorge, un poco, ¿no? que quienes vienen refugiados no es que vienen a quitar el trabajo, no es que vienen a ser criminales, sino que vienen a buscar eh, una vida mejor. Eh, a un futuro que desgraciadamente en sus países no han podido encontrar y, y tenemos que darles eh, esas oportunidades ¿no? Porque creo que es muy importante que, que les demos esas oportunidades y, y que, que, que tengan una vida digna sobre todo, eh, afortunadamente eh, Alan ha nacido alguno de los que puede tener una política que le permita eh, acceder a ciertos beneficios para que pueda vivir pero eso es un, un, un caso de los uno de 100 en todos los países y ni siquiera está distribuido para todos los que tengan un... un que sean indocumentados en Estados Unidos, entonces así es de difícil ¿eh? y, y nada, entonces que eso se les quede por mensaje. Eh, como dijo Richie, también es importante eh, mencionar este tipo de casos que por lo general la audiencia no se sabe como acá, y, y para que también tomar conciencia en los casos que pasan como en nuestros países o en los países que nos escuchen y así que yo por mí eh, me, me voy a despedir quiero agradecer a Alan nuevamente por haber venido ha sido súper súper interesante oír tu experiencia oír eh, también cómo hay ciertos paralelismos ¿no? eh, porque eres un, una persona que tiene un estatus migratorio en Estados Unidos pero que podrías básicamente ser alguien que, que no tienen estatus de aquí o en cualquier otra parte del mundo, o sea, tienen los mismos problemas, eh, las mismas eh, preocupaciones, los mismos desafíos así que ha sido muy interesante y quiero agradecerte nuevamente y yo para aquí me despido y les dejo eh, no sé si tengan algún mensaje Alan o si Rich y José tengan algún mensaje para cerrar
2: Gracias Alan y tu español está muy bien por si acaso, no, no tienes de qué preocuparte mejor que el de muchos diría yo.
3: Saben Yo creo que está mejor que el de los ecuatorianos no, okay.
0: no, Solo para que eh, sepa, no sé. solo para que sepas, en Ecuador solemos decir ¿En qué boot, bad, boot O sea, Tantos verbos en una sola palabra Y entonces, tranquilo Solo para que... También, sepas. Decimos
3: full po También decimos cosas como Full poquito, que significa Mucho, muy poquito Básicamente, o algo así Pero son de esas digamos así como jergas que ya se quedan pegadas. Y no sé, antes yo también sí quiero dar un mensaje y básicamente es que eh, hay que entender que frente a un mundo globalizado, frente a muchos procesos que están en constante cambio, el Emilio mencionó el tema, el pinzón mencionó el tema del cambio climático, por ejemplo, que se va a volver mucho más intenso con el paso de los años. Eh, creo que hay que como o sea ya seamos nosotros las personas que estemos migrando o, en, o a nuestra sociedad está llegando personas como es el caso de Ecuador que históricamente han, han llegado muchos, mucha migración eh, hay que entender que como sociedad no podemos caer en, en miedos irracionales primero no se puede caer en creencias y más que nada, eh, no sé, debemos ser muy empáticos con la situación. Como, men eh, como mencionó Emilio, es, es un tema que se va a ir en, por muchos en tema político, tema ambiental. Las cosas cambian constantemente y no sé, creo que la empatía es, un, es algo importante. No es solo un tema de política, sino también un tema como sociedad que hay que ir mejorando en esos sentidos y bueno ese es el mensaje final y muchas gracias realmente por acompañarnos del día de hoy estuvo
1: muy interesante no gracias a ustedes y aquí tienen su casa en Hawái cuando gusten ¿eh? buenas Yo te tomo la buena. palabra la verdad sí vamos a organizar este viaje pero ya <risas>
0: Sí, perfecto Ricky, no, no va a decir nada, eh, creo que ya también está ahí, entonces sí, muchas gracias Alan de nuevo, nosotros nos vemos la próxima semana con un tema que ni idea, no tenemos nada planificado, así que deseenos suerte, pero bueno, eh, muchas gracias Alan de nuevo y nos vemos la próxima semana.